0: Bonjour à toutes, à tous et aux autres personnes, c'est Nolan. Euh, petit aparté avant de commencer le podcast. Donc, 49 minutes outside, c'est une sorte de parodie, je dirais, d'un journal radio qui pourrait arriver en 2050. Je vous en dis plus à la fin de ce premier épisode et moi, je vous dis bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans 49 minutes outside. Aujourd'hui dans notre émission, nous vous parlerons des nouvelles sécurités aux frontières mises en place par le Royaume-Uni. Nous poursuivrons avec la fermeture du dernier élevage porcin français. À l'actu des réseaux, un nouvel investissement pour Google, l'Islande. Enfin vous partirez à la découverte du Portugal, un paradis oublié. Royaume-Uni désormais coupé du monde, c'est ce qu'a mis en place le premier ministre John Johnson, héritier du milliardaire Boris, qui a décidé, pour continuer la suite des projets de son grand-père, de fermer complètement les frontières du Royaume-Uni aux étrangers. Le Parlement britannique a voté à l'unanimité ces nouvelles réformes, fermant alors le Royaume-Uni du reste du monde. Boris Johnson a déclaré depuis son hôpital privé où il vit depuis la dernière épidémie de 2047 que cette nouvelle loi ne pouvait faire que du bien au pays qui est trop encombré par, je cite, les étrangers qui viennent polluer le sol anglais. Mais concrètement pour nous français, qu'est-ce que ça change Eh bien, ça change plusieurs choses. Tout d'abord, les expatriés français ou ceux qui travaillent au Royaume-Uni devront revenir en France à moins qu'ils n'arrivent à obtenir la nationalité anglaise D'ici les prochains jours, les entreprises qui travaillent à l'international comme celle d'Import-Export pourraient connaître un chiffre d'affaires bien moins important dans les prochains mois. La France connaîtra sûrement une baisse de revenus dans le milieu du tourisme. En effet, les Anglais ont rapporté l'an dernier 37% des recettes dans ce milieu. Cette réforme aura bien sûr d'autres impacts sur l'Europe, à voir sur les jours à venir pour plus de concrets. Mais là où ça pose problème, c'est bien entendu au niveau de l'Écosse, qui n'est en aucun point représentée sur les suffrages au Parlement. Plusieurs manifestations ont d'ailleurs dégénéré à Edimbourg, la capitale écossaise. Plus de détails dans les jours à venir. Changeons totalement d'univers, partons au cœur du Finistère, le département qui élève la plus grosse quantité de porcs depuis des années en France. Le dernier élevage porcin a fermé cet après-midi, une grande émotion pour les locaux. C'était comme une habitude pour Gwennveil le Gall, agriculteur atolé, petit village niché au cœur du nord Finistère. Chaque matin, il se rendait sur son lieu de travail, le dernier élevage par saint Français. Cela faisait une trentaine d'années que Monsieur Legal travaillait ici, seulement voilà, en mars 2046, tout bascule pour cet agriculteur. Voilà que l'association des trois petits veggis amène en justice Gwenvael le Gall, 4 ans déjà que le procès dure. Les petits ont gagné lundi dernier, obligeant l'agriculteur à fermer son élevage. Nous avons rencontré Lola, habitante de Tolé depuis 15 ans déjà. C'est vrai que c'est un choc pour nous de voir ces cochons partir. Ça va faire un sacré vide, c'est clair. Tolé ne vibrait plus qu'au rythme des derniers cochons de France. On avait tous nos préférés, on les suivait comme si c'était une télé-réalité. Faut dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose pour Mais bon. Faut faire avec, l'association des trois petits végétarien ont gagné le procès. on n'y peut rien. Après, je n'ai rien contre les végétariens. Hein. on les aime, mais bon, ça reste contre nature. Et si vous appreniez que votre fils est végétarien, par exemple, euh, quelle serait votre réaction Je souffrirais. et je l'emmènerais voir quelqu'un pour une éventuelle guérison, parce que c'est une souffrance, aussi pour eux. Une souffrance Je ne suis pas sûr de comprendre. Dieu a conçu l'être humain omnivore. C'est comme ça. Après, j'ai rien contre eux. J'ai moi-même un ami qui n'aime pas la viande rouge. Mais voilà, ça reste contre nature. Nous nous intégrons au cortège de voitures qui suit le camion porcin, la porcherie est désormais vide, la dernière de France. Tout de suite, c'est l'actu des internets. Après des jours de négociations, le comité chargé du rachat de l'Islande par Google est enfin sorti de sa grotte à Reykjavik, où il discutait depuis déjà 23 jours. Leila Henrix de Tyr, présidente des négociations de la République Islandaise, s'est avancée et a pris la parole. Voilà que Google rachète l'Islande, un projet totalement inimaginable il y a encore quelques mois, et pourtant, cette île du milieu de l'Atlantique s'est vue racheter par Google hier à 22h, heure française. Cela fait des années que le tourisme a chuté dans ce pays et le réchauffement climatique n'a pas aidé. Monsieur Pichet, héritier direct du poste de président directeur général de l'entreprise, a affirmé que chaque résident islandais trouverait un poste lui correspondant au sein de Google. Et au moins, ils auront tous la fibre. Mais alors, pourquoi l'Islande Aucune raison officielle n'a été communiquée sur le pourquoi du comment. Et pourtant, il doit bien y en avoir une. Les internautes de la toile ont bien cherché, mais ont-ils vraiment trouvé Le tweet qui a fait le buzz à ce sujet, c'est bien entendu celui de Donald Trump Jr 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 qui pense avoir trouvé la réponse avant tout le monde. Selon lui, l'entreprise Google avait envie de voir les choses en grand. Elle s'est donc penchée sur la question de racheter un pays tout entier, même si on sait déjà que Google contrôle déjà le monde presque entier. La réponse la plus probable est que les data centers ont besoin de froid et l'Islande a une température moyenne de 3,1 degrés Celsius. Ces grandes machines pourraient bien être stockées dans les anciens glaciers, comme ceux de Jokul sarlon Maintenant, pourquoi l'Islande et pas l'Alaska ou l'Antarctique Nous ne le saurons jamais. Nous avons rencontré Gladys Isaac de Tyr, résidente à Vic, petit village sud-islandais. Elle travaillait dans l'hôtellerie, mais le tourisme étant à l'abandon dans le pays, ce rachat par Google est une aubaine pour elle. Elle est en direct au téléphone avec nous. Bonjour madame, est-ce que ça ne vous fait pas bizarre finalement de voir l'Islande, un pays à la base très sauvage, racheté par Google, l'entreprise la plus connectée de la planète Écoutez, le monde a besoin de changement. Ça fait des années que l'Islande est un pays à part, loin de tout. Moi, je vois ce rachat comme une chance pour le pays. Et du coup, vous dites quoi à ceux qui disent que ce n'est que pour retirer la culture islandaise Quoi qu'il se passera, il y aura toujours des gens pour aller, toujours. Là, les vieux râles parce qu'ils voient leur glacier envahi par des data centers de plusieurs hectares, si mes chiffres sont exacts, mais c'est comme ça, il faut passer outre ces gens et aller de l'avant. Et vous, qui n'avez jamais travaillé dans l'informatique, comme la plupart des Islandais d'ailleurs, euh, Qu'avez-vous trouvé comme travail Personnellement, on m'a affecté au service hôtellerie et restauration pour nourrir les Américains qui vont débarquer sur le sol islandais, Donc, je ne change pas de domaine de prédilection. Mais certains se sont vus changer radicalement de travail. Et merci Gladys pour cette interview depuis Vic. Si vous aussi, vous voulez participer à aider les Islandais à surmonter cette crise, une cagnotte en ligne est disponible sur notre site internet. Toujours dans le voyage, parté à la découverte du Portugal, une région du sud de l'Europe, rachetée il y a quelques années par l'Espagne. Cette région du monde est désormais à moitié enfouie sous les eaux, un paradis presque oublié. Des dunes de sable à perte de vue, des roches parsemant le sol, cette couleur ocre présente sur chaque élément qui n'est pas sans rappeler les tons africains, et pourtant, nous sommes bien au sud de l'Europe, au Portugal. Un bout de terre désertique qui appartient désormais à l'Espagne, à moitié enfoui sous les eaux, au bord de l'Atlantique. Nous commençons notre périple au nord, où nous y trouvons un élevage de lamas, niché entre deux dunes, au bord d'une oasis. Trois-quatre palmiers, un point d'eau, une tente et 32 lamas. Son propriétaire, Pedro, nous explique que cela fait des générations que cet élevage appartient à sa famille, et que depuis que les touristes se font de plus en plus rares pour monter sur le dos de ces lamas, Pedro vit seul au milieu du désert ne vivant que de chair de lama et d'eau fraîche. Nous poursuivons notre périple au cœur de l'ancien parc naturel de Serra da Estrela. Ces montagnes nous offrent une vue surprenante sur la vallée qui s'étend à nos pieds. Et enfin, nous arrivons au sommet, le point culminant du tout Portugal. On ferme les yeux et on écoute. Le bruit du vent, le bruit des ruisseaux, le bruit de l'eau, des oiseaux. C'est déjà l'heure de partir. Tristesse. Nous reprenons nos sacs à dos et nous dirigeons droit vers la mer. Pendant la forte montée de l'Atlantique des années 2030, l'océan est monté si haut que désormais, les montagnes et l'eau ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres. Nous voilà arrivés au bord de l'eau. Un contraste assez rapide entre le monde aride du désert et les iodé de l'océan, les rires des mouettes nous surprennent. En effet, il est de plus en plus rare d'en trouver dans cette région du monde. La mouette est une espèce en voie de disparition depuis des dizaines d'années et voilà que son espèce diminue de jour en jour. Nous rencontrons Flore, conservatrice de la biodiversité portugaise. Bonjour la télé française, je suis Flore Pereira, conservatrice bénévole dans la biodiversité marine de la région du Portugal. En quoi consiste votre métier Ce n'est pas vraiment un métier, mais plutôt un titre que je me suis auto-proclamé.
1: Mais en somme, j'aide
0: la faune et la flore du littoral portugais à recommencer à vivre. Pourquoi recommencer La biodiversité portugaise ne vit plus, voyez-vous. Le dérèglement climatique, la montée des eaux, les marées noires, toutes ces catastrophes causées directement ou indirectement par l'homme. Et vous faites ça à plein temps Vous savez, depuis que le tourisme a quasi totalement disparu au Portugal, depuis que le pays a été racheté par l'Espagne, on n'a plus rien à faire. Et avant de faire ce que vous faites actuellement, que faisiez-vous L'émotion était si forte que Flore n'a pas pu nous répondre. Peut-être a-t-elle repensé à ses années jeunesse où le Portugal n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Ce soir, retrouvez The Voice pour la 157 e saison. Et moi je vous dis à tout de suite pour la météo. Bonsoir, c'est le bulletin météo du 4 septembre 2050. Demain, les températures seront bien au-dessus des normales de saison. En ce début du mois de septembre, un soleil de plomb tapera sur la quasi-totalité de la métropole et ce n'est que le début. Un anticyclone venant du sud pourrait bien faire augmenter les thermomètres d'encore quelques degrés. Il faudra attendre cette précipitation qui vient du milieu de l'océan Atlantique pour amener quelques fraîcheurs. Pour les températures, demain matin, il fera 27 à Lille, 31 à Paris et jusqu'à 35 pour Ajaccio. Et ce n'est que pour le matin, ça pourrait bien monter d'encore 5 ou 6 degrés dans l'après-midi. Dans les régions d'outre-mer, on peut voir qu'il fera jusqu'à 41 degrés Celsius pour la Guadeloupe, 39 à la Réunion ainsi que 42 en Guyane. Demain, nous fêterons les Raïssa. Le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 20h13. Bonne fin de soirée et surtout... Prenez de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, euh, c'est un podcast que j'ai écrit de A à Z, mais qui n'aurait pas pu être possible sans toutes les voix figurantes. Donc, euh, un grand merci à Quinzel, que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le même pseudo. Merci à Celia et à Yuki, que vous trouverez sur Instagram sous le pseudo de euh, tiraduba, psychotique. Point, tira -du -bas, point, kid. C'est compliqué à l'oral de vous le dire, mais voilà. Euh, en attendant, je vous redis merci d'avoir écouté le podcast. Ça fait plusieurs semaines que je bosse dessus. C'est vraiment un grand fou relâchement vers cet enregistrement. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et du coup, bah, à bientôt pour le prochain épisode.